0: Começa agora Live poliesportiva. Boa noite, amigos do vôlei. Boa noite. Amigos poliesportiva, eu sou Rogério Costa e estamos mais uma vez aqui com a live do vôlei poliesportiva. E hoje, uma pessoa muito especial, uma pessoa que está no meio há muito tempo do vôleibol, uma extraordinária pessoa está com a gente aqui hoje. Nosso queridíssimo treinador do vôlei, Osasco Aldax, São Cristóvão Saúde. Boa noite, Luiz Omar de Moura! É um prazer estar com você aqui.
1: É, boa noite a todos, boa noite da Rádio, da rádio Poliesportiva. Vai ser bacana aí bater um papo sobre voleibol, falar um pouquinho aí das novidades, da história. Como disse, é um prazer Sim. estar aí com vocês.
0: Ah, legal! E iniciando aqui, Luiz Omar, é essa pandemia, né? para variar, atrapalhando aí essa situação uma coisa muito difícil e hoje complicou mais ainda, principalmente esse esporte maravilhoso que é o voleibol Como é que tá as coisas aí, Elisomar? A é, questão do, de, dos atletas, da, é, qual foi a sua visão de tudo isso que está acontecendo, inclusive para a parte econômica, inclusive, aí do seu time, né?
1: É uma situação extremamente delicada que estamos vivendo aí há mais de, de 60 dias, Todos sabem aí do do fim precoce da Superliga, no momento que todos esperam, que todos aguardam muito, que que são os playoffs. A gente estava em Bauru, né, quando quando foi tomada a decisão de de não seguir por tudo que que estava se falando naquele momento, de tudo que poderia acontecer, e acabou sendo a atitude correta da CBV, dos clubes, dos atletas, porque realmente... Hoje, passado aí, é, pouco mais de dois meses, a gente está vendo a gravidade da situação que o país se encontra. Então, em relação à nossa equipe, todos em casa. Né, é, os contratos da temporada passada terminaram agora no final de maio. Agora estão né, começando, aí é, finalizando algumas negociações e começando né, o término da montagem para a próxima Superliga, para a próxima temporada. Temos aí um grupo, né, as meninas que que renovaram o contrato estão sendo monitoradas pelo preparador físico, por todo o staff, tentando de alguma maneira né, minimizar os efeitos dessa dessa longa paralisação. Você sabe aí que que elas dependem do corpo, então ninguém está de férias, ninguém está aí. Então, de alguma maneira, sem muita... Não se tem muitas possibilidades, mas dentro das que existem elas estão de alguma maneira tentando se manter em forma, né? É, principalmente uma coisa que me preocupa muito é a cabeça, né? O atleta parado, está acostumado com a rotina estressante, está com uma, uma rotina intensa, como, né? É, essas jogadoras vão voltar para o nosso convívio, né? O que isso vai impactar? Então, por isso, eu acho que a comunicação, estar sempre em contato, é muito importante, né? Para a gente, mesmo não tendo o olho no olho, apesar que algumas ferramentas hoje nos ajudam, né? A tecnologia tem, tem nos dado grandes possibilidades. Mas é ficar um pouco mais perto, para entender aí a frustração. Muitas estão extremamente ansiosas para fazerem o que gostam, jogadoras de, de nível internacional, jogadoras de seleção brasileira, de quadramento. É, da Olimpíada dos Jogos Olímpicos tão, tão muito né, apreensivas do que vai acontecer. Muitos estavam no seu ápice, né? por exemplo. É, umas tavam, não estavam tão bem, então ganharam aí um, um tempo e, e não querem desperdiçar esse tempo. Mas, enfim, muita comunicação e tentando se manter o mais perto com a tecnologia hoje que nos ajuda.
0: Ah, legal. É, deixa eu te perguntar uma coisa, nesse gancho do Covid, houve muita polêmica na época em relação inclusive ao cancelamento é, como você mesmo disse, foi uma atitude correta mas existia uma situação do seguinte, a sua logística por exemplo, você já estava em Bauru concentrado para o jogo já da prime- do primeiro jogo da playoff contra o SESI né? é, Luiz Omar, você foi consultado pela, pela importância que você tem no vôlei feminino nacional Você foi consultado em relação a esse cancelamento da Superliga? Na realidade,
1: partiu né, de uma uma posição entre o Rosalas Corval Clube e o Bauru. As duas comissões técnicas se reuniram. Por quê? Porque naquele momento era muito claro... né, é, o futebol, naquele final de semana, já estava se posicionando e, e nós estamos num país que o futebol ele tem um peso muito grande né, no, no, quando se fala de, de esporte. O futebol estava se posicionando, alguns atletas se posicionando, já estava acontecendo né fora do país, porque eles estavam, teoricamente, na frente, já estavam sentindo os efeitos da pandemia. Então, a gente sabia que, de alguma maneira, é, aquilo não ia dar continuidade. Eu acho que uma atitude sensata naquele momento, principalmente os dois projetos, eles são projetos que têm muito né uma ligação com a cidade, com a torcida. E estava definido naquele momento, né é, horas antes da, da partida, foi, foi comunicado que seria portões fechados. Então, para mim, talvez o retorno agora, em outra situação, talvez a gente vai ter que, que conviver com esse com, é, com esse com essa novidade. Porque, para mim, esporte sem torcida, ele ele não existe. Mas, consequentemente, esses meses que nós estamos aí isolados, né, em casa, como eu te falei, a tecnologia tem nos ajudado bastante. né? Talvez algumas ideias vão surgir para quando estivermos na quadra, a gente, de alguma maneira, impactar... né? não só pelo resultado, mas por tudo que representa o esporte para a torcida, para quem está assistindo, não ficar uma coisa tão fria, uma coisa tão focada ali só para só uma transmissão de TV. De alguma maneira, como nós vamos envolver, né? como, quais serão é, as atividades que, que, que podemos fazer. Nesse ponto, eu acho que a, que a nossa equipe aqui está de parabéns. Osasco tem sido vanguarda já há alguns anos nessa relação esporte e marketing, esporte e mídia, é, o pessoal fez um trabalho fantástico nesse, nesse período aí de inatividade. A gente estava o tempo inteiro é, entregando para as marcas, mas principalmente entregando para os nossos fãs né, atividades como o treinamento que o nosso preparador físico fazia, o um treino aberto. É, as meninas sempre à disposição para, de alguma maneira, se comunicar, né, e, e dar a sua mensagem da importância de ficar em casa do que a gente estava vivendo naquele momento. Então, acho que Osasco fez o papel dele nesses meses e espero que, que o pessoal que que me ajuda aí na na condução do, do projeto, que tem as ideias aí de as estratégias de marketing estejam aí é, preparando novidades e coisas para que é, mesmo longe da nossa torcida, que é extremamente fanática, a gente consiga se comunicar com ela.
0: Não, esse é, impo- é muito importante, né? Agora, é, a gente, é, hoje o esporte, principalmente o voleibol, agora se readaptar a uma nova, a uma tendência agora também, né? Eu acho que depois dessa pandemia vai mudar bastante até o conceito, conceito humano, vamos dizer assim, né, né, Luiz Omar?
1: Eu acho que muitos valores estão sendo resgatados, né? É, Sim. Principalmente as prioridades. Eu acho que, é, principalmente nós que vivemos aqui, você também tem uma, uma profissão extremamente intensa. Né? Não tem horário, não tem final de semana. Está é, sempre aí à disposição para trazer, né? para aproximar o, o, o grande atleta, o ícone com, com a sua torcida, com, com seus fãs. Então, a gente não tem muita 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 folga, vamos dizer assim, né? E, é verdade. E, e esse momento que nós estamos em casa, eu acho que está todo mundo se reinventando, está todo mundo criando é, algumas situações para entender da importância que é um oi, que é um oi, que é... Né, na correria, a falta de um abraço. Outro dia eu fui na casa da minha mãe, né? E olhava minha mãe, minha mãe tem 84 anos, você podendo abraçar sua mãe... E, e não por é, mãe. muito mais preocupado com ela que eu estava vindo da rua, trouxesse o vírus e, e, e para ela, pô, é muito difícil, né, com 84 anos uma pessoa extremamente saudável, que ativa pô, falou para mim outro dia que tá andando dentro de casa, né filho, eu tô aqui, do quarto passava sala a cozinha, até o, o quintal aí ela falou assim, eu nunca curti tanto a minha casa, nunca, eu nunca imaginei tanta coisa que dá para fazer em casa, eu falei mãe, eu também não, né? Porque eu aqui em casa é, tô morrendo de saudade do vôlei, porque minha mulher me vê, eu ajudo para lavar louça, eu dia trocando lâmpada, é, eu, eu tô quase, eu tô quase um pereirão aqui, porque o que eu já fiz de manutenção aqui é na minha casa, então assim você acaba né, descobrindo outras coisas para passar o tempo. Eu tenho dois filhos. E, com diferença grande de idade. Tem o Luiz Henrique com 22, o Gustavo pô, tem, tem 10, vai fazer 11. Então, o Luiz Henrique já foi atleta. Então, ele já está já mais formado. O Gustavo está tendo a possibilidade de conviver com o pai. Hoje mesmo, agora, estava estudando com ele para uma prova digital que ele tem amanhã. Então, a gente está fazendo muita coisa. Em relação ao esporte, também é o momento da gente se reciclar, da gente estudar um pouquinho. Tenho assistido alguns vídeos antigos. Tenho... Né, Navegado na internet, assistindo muitas lives, entrando, vendo histórias, vendo conceitos, vendo, é, assistindo algumas coisas sobre liderança, sobre neurolinguística. Então tem assim, é, de alguma maneira você tem que, que buscar e não pode ficar é, só no, no Netflix assistindo série, né?
0: <risos> e a, série, a série do Michael Jordan tá fazendo muito sucesso aí. Eu acho que dá para fazer uma do voleibol nacional também, né? Essa,
1: essa eu assisti, essa eu, eu, eu assisti de madrugada, esperava entrar e já estava assistindo, porque, o fantástico, né, da para quem não assistiu ainda, né, é, não perco, porque mostra aí toda, todo o DNA é, do Michael Jordan, todo, todo o DNA da, da, do vencedor, né, dos desafios, algumas polêmicas, é né? lógico, que isso é importante, Sim. né, cada um ter a sua opinião, cada um vai assistir, vai ter a sua, sua análise, mas o DNA do ídolo, o DNA do campeão, o DNA do vencedor, é muito presente na
0: série. É, é, graças a Deus, tanto nós dois podemos dizer que nós tivemos o privilégio de ver esse homem jogar, né? Então, é coisa de outro mundo mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, aproveitando, essa questão que você está fazendo o estudo de neurolinguístico, enfim, você foi treinador das, das grandes... Jogadoras do voleibol brasileiro, tanto da seleção, aquelas jogadoras que sempre se destacaram. Como é que era trabalhar com essas pessoas? Elas é, você tinha que tomar certo, alguns certos cuidados para poder trazer o grupo com você? Como é, que é, como é que é essa relação sua com essas grandes jogadoras que você treinou aí? Ah, e é que você eu... treina também, né?
1: Deixa eu dar um alô aí pro pessoal que tá, que tá entrando na live aí. Obrigado pelo Tem país. bastante. É, já passou algumas mensagens aí. Uma aí, eu só assisti ontem a live da Vina e da, da Mireia. Não assisti porque eu estava ontem numa live com um grupo de treinadores de voleibol. Estava eu, o Marcos Kiviek e o Ângelo Versesi. Estávamos falando com, com um grupo de treinadores. Então, foi um, um bate-papo aí é, bastante técnico, né? Falando sobre, lógico, falando sobre a carreira. Mas só dando opinião e recebendo também uma, é, algumas algumas perguntas, alguns questionamentos importantes aqui para dar uma, uma ativada também né, nos problemas dos treinadores de base, de tudo que enfrenta. É, respondendo você, eu tive eu 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 um, né, um grande privilégio, porque além de trabalhar com as principais atletas do vôlei brasileiro, desde o meu início, né, eu comecei como assistente técnico no Leite Nestlé, na década de, de 90, né? Então, ali, final da metade da década de 90, ali, eu comecei como assistente técnico né, em São Caetano, numa liga, numa superliga, como assistente do Iria. Depois eu fui contratado pelo Leite é sendo assistente do Sérgio Negrão. Em três anos, eu saí do BCN Osasco de assistente para ser técnico do Flamengo, para dirigir uma equipe né só com jogadora top. o amigo aí falou da Vila. Estão vindo a Leila, Taracross, Gisele, Arlene, Valesquinha, Josiane, Poitati.
0: Nossa e gente... Senhora!
1: E assim, com a camisa de futebol. com a rivalidade incrível com o Vasco. Né? Então assim, aquela rivalidade, aquilo que a gente assistia nos gramados, a gente viu uma final de Superliga dentro do Maracanazinho, com dois times de camisa. Pode ter certeza que 30% entendiam que era voleibol. 70 estava ali pelo Flamengo pelo Vasco. Estava né? ali pela paixão do time.
0: <risos> a torcida.
1: É, então, você imagina. Meu primeiro ano como treinador, é, disputar uma final dessa. Então, quer dizer, eu, eu me considero isso é, um privilegiado. E, e, graças a Deus, né, aí, eu, terminamos a história da melhor maneira. Né, vencendo, vencendo a Superliga. É, consequentemente, esse título abriram portas para mim dentro da Confederação Brasileira de Voleibol, fui convidado no primeiro momento para ser assistente técnico Marco Aurélio, mota na seleção adulta, e em 2003 assumi as seleções de base. Então, falando um pouco aí do que você perguntou, todas as mulheres aí que a gente vê na quadra, né, grandes atletas, campeãs, bicampeãs olímpicas, eu tive o privilégio de encontrá-las com 15, 16, 17 anos dentro, né? da formação do vôleibol brasileiro, das seleções brasileiras de base. Então, é, isso aqui é, me dá né, algumas possibilidades. Saber um pouco da história de cada uma e durante esses anos, tanto elas como eu, em algum momento a gente né, colocou nossos pés no chão. Porque a gente sabe, eu sei, por exemplo, a Camila Bright que hoje é uma grande estrela, uma das jogadoras mais queridas do vôleibol brasileiro. A primeira viagem internacional ela fez comigo. E ela conta isso. E né? eu nem lembrava. Né? Conta isso. Poxa, a primeira viagem para a Europa, né? me colocaram pô, longe, eu pedi para trocar para ir perto da Comissão Terra, para ir perto de você. Pra... Eu nem lembrava disso. Não, estava morrendo de medo. Então, assim, é, Natália, quando, quando veio de Joaçaba, e os pais, né? eu agradeço muito é, a confiança de, de muitos pais, que foram muito importantes para esse crescimento. Eu não sei se eu faria isso. Né? Os pais da Natália, os pais da Jaqueline, os pais da Paula Pequena, os pais da Camila Brade, meninas talentosíssimas, com 14, 15 anos saíram dos seus estados né? para a mão de, de um treinador, para a mão de, de algum clube, para, de alguma maneira, é, crescerem. Eu não sei se eu faria isso com meu filho, se ele falasse, pai, estou recebendo uma proposta, eu vou ter que mudar para mim, eu vou ter que mudar. Então, assim... isso também, até outro dia conversando com os treinadores, falei o o que os pais, né, naquele momento eles fizeram, realmente foi muito valioso para o voleibol brasileiro, então é, é muito legal, são grandes estrelas, mas antes de serem grandes estrelas, são grandes seres humanos, lógico que as particularidades você como gestor de pessoas você tem que estar tá sempre né, se preparando. E, principalmente, né, depois de, de 20 e poucos anos de profissão, você tem que estar tá se reinventando. <risos> né? Então, Verdade. aquilo que você fez na temporada passada, você já, já não consegue fazer nessa. Né? Você tem que estar, tá, tá de alguma forma, crescendo e melhorando aí todo o todo, todo planejamento. Então, não adianta você ficar falando, mas... Né? foi assim há 10 anos atrás, ah, aquela jogadora naquela época se treinava dessa maneira, hoje não se treina. Hoje, é, as meninas, os meninos, eu vejo pelo meu filho. Né? Eles são muito mais visuais, eles são muito mais tecnológicos. Né? Meu filho, é, o primeiro, eu queria deixar, ela falava, vamos jogar bola. Né? E pô, pra ele voltar para casa, às vezes tinha que ir lá buscá-lo na rua, buscar pô, na quadra. Hoje, o pequeno... Eu tenho que brigar com ele para ele sair para rua. Tenho que brigar com ele para ele ir para a quadra. Então, os treinadores hoje de <risos> formação, o poder de convencimento ele tem que ser muito grande. Porque antigamente a bola convencia, né? A bola, porque uhum. a bola física sempre foi mais querido. Hoje, né, a nossa educação física está sucateada. Né? Praticamente não se dá importância né, para o esporte na escola, que para mim é ponto fundamental para que a gente volte a crescer em todo todo esse processo. Hoje não temos mais o ministério, então tudo dentro do... é é sempre em segundo plano. E depois de uma pandemia, depois de uma quarentena, a minha preocupação é como nós vamos ficar. né? Eu acho que o pós-quarentena, o esporte, ele vai ser muito importante para os jovens, vai ser muito importante para os adultos. Muita gente aí eu tenho visto reportagens, muita gente engordando, muita gente né, é, entrando em depressão. Então, o esporte ele, ele, ele tem algumas ferramentas que vão ser extremamente importantes. Espero aqui né, como o, o nosso amigo aqui falou, ó, o governo está transformando as aulas em, em teórica. Né, espero que, que a gente tenha né, essa lucidez de, de ir para a quadra, de ir para as academias, de ir para os parques fazer essa molecada voltar a praticar. O meu, o meu de 11 anos, eu estou louco para ele voltar a treinar, porque disciplina, né? horário, é regulamento, é, convivência com, com os colegas, ganhar, perder, tudo isso aqui são, são valores que o esporte, por mais que a gente queira aqui em casa, por mais que a gente tenha todo esse acesso tecnológico, é só lá vivendo.
0: Aproveitando aqui uma pergunta aqui do Léo do Santos, Achei interessante, porque assim, o pessoal lá, é é fácil falar assim, o o Osasco contratou a Hooker, contratou Tandara, contratou Sheila, mas ninguém sabe como que é esse bastidor, né? Como é que são feitas essas contratações e o que interfere nesse processo, Luiz Omar? Como é que é feito esses contatos? Hoje, hoje quando
1: você pensa, né, você citou aí, meia dúzia
0: de atletas,
1: se você não tiver um grande patrocinador, se você não tiver um grande investimento, é, você não consegue. É, o Sim. projeto dos Osasco é um projeto que vem há muito tempo e sempre com grandes empresas, com grandes marcas que usaram o esporte como uma ferramenta de comunicação. Então, aquelas jogadoras, eles tinham, o biológico que que você está com a marca vencedora e o osasco ele entrega isso é um projeto extremamente vencedor mas muitos ali queriam também a imagem dos jogadores o que aquelas atletas podiam contar de história isso foi um trabalho né da diretoria um trabalho da comissão técnica para mostrar para os patrocinadores o quanto né cada membro dessa equipe poderia impactar na vida de, das pessoas. Então, por isso eu acho que o projeto de Osasco, ele sobrevive há tanto tempo, que a gente conseguiu unir a iniciativa privada que, para você ter essas grandes contratações, você precisa ter dinheiro, né? você envolve a prefeitura, que é o poder público, que ele não dá dinheiro, mas ele ajuda, né? a prefeitura de Osasco ela, ela tem um carinho muito grande com a nossa equipe, então ela está sempre ali à disposição, o ginásio está sempre bem iluminado, é um ginásio antigo, mas muito bem cuidado, limpo, que muito aconchegante para quem, quem vai até o Liberate. E aí a gente conseguiu uma coisa que, para mim, é o grande patrimônio né, desse projeto, que é os fãs, que é a torcida, que é o amor é né, dentro. Como eu comecei a minha carreira dirigindo um, um time de camisa, né, que foi o Flamengo, para mim, uhum. o único time da Superliga, tanto masculino e feminino, que tem uma torcida parecida com o futebol é os né? Que ali, ali é paixão. O Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente tem, tem uns estudos que eu, que eu levo quando eu sento aí com, com os empresários, quando eu sento com o pessoal que dá oportunidade para a gente falar de voleibol. Os Aspas têm fã no mundo inteiro. Né? E agora a gente conseguiu confirmar isso pela nossa loja virtual. Você recebe encomenda do mundo inteiro. Então, você consegue né, é, entender onde está essa paixão. E, é. lógico, Não, é. como eu falei, somos vanguarda, né? Somos vanguarda. É
0: verdade. Eu tinha uma, eu tinha uma pergunta, tem uma pergunta aqui de torcida mesmo, já tinha deixado um pouquinho final, mas já entramos nesse, nesse assunto. É, pode-se dizer que a torcida do Osasco faz parte desse time como descrever a energia dessa torcida tão fanática, o Luiz Omar?
1: 100%. 100%. Ela, ela foi responsável aí, é, por grandes vitórias. Né? A história de Osasco não tem só eu como treinador, mas né, desde que cheguei há mais de 10 anos de Osasco, a torcida tem, tem sido um grande combustível. Não só para as grandes vitórias em quadra, mas também pela forma né, que atua dentro hoje é, fora de quadro para que esse projeto ele se mantenha tão vivo. Então, para mim é, é muito importante. Eu tenho um carinho enorme, né? Lógico, né? Que a minha posição como treinador de tanto tempo, é você é inerente. Você conviver com elogios, você conviver com críticas, você convite com paixão. Então, por isso, muitas vezes as pessoas me questiona as pessoas perguntam ah, pô isso é um produto eu consegui junto com a minha comissão técnica junto com a diretoria transformar o vôlei de osasco num produto né isso foi construído né com várias mãos né a história do osasco para mim é muito clara é, um, é uma obra-prima né que por vários profissionais não só os treinadores mas os fisioterapeutas, os preparadores físicos, o pessoal de marketing, as atletas, foram lá com um pincelzinho e ajudaram a transformar esse projeto nessa nessa obra-prima, que é um case de sucesso no esporte. É você? Verdade. É, estamos falando de voleibol. O pessoal que está que acompanhando aqui conhece. é Muito, desde lá de trás, lógico que o Leite Snesclém, Sorocaba, em Jundiaí impactou em algumas formas. Mas hoje, Osasco, então a torcida, ela lança uma música, é, daqui a pouco você vai em outro ginásio, a torcida está cantando a mesma música do, do Osasco de uma maneira diferente. É, a torcida do Osasco, ela pega no pé, ela cria, né, saca não sei de quem, daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim é, realmente, os caras são criativos e, e essa energia, para mim, é, ela é fundamental. Por isso, né, esse carinho e essa dedicação de todos nós envolvidos, para que esse projeto vá
0: cá. É, quando você comentou que para montar uma equipe precisa do, lógico, o capital precisa do patrocinador ali e tal. E os grandes treinadores passam por situações difíceis. E eu acho que a primeira que você talvez passou no Osasco foi quando o Finas anunciou a saída, né? Aí você teve que correr a primeira vez, correr atrás. Aí depois conseguiu um grande patrocinador... Ficou mais uma longa temporada, bons tempos aí. E o Nestlé resolveu também sair depois de uma longevidade grande dessa parceria. Como é que foi isso aí, essa correria? O pessoal não tem ideia do que você, que eu sou comissão, a diretoria, a prefeitura, esse trabalho interno, o o, o pessoal aqui fora não conhece esse trabalho, né?
1: Eu ficar falando, eu acho que eu não preciso disso e e também não, não... Não não tenho necessidade de ficar é, de alguma maneira. É, Olha, o Lison Marco atrás de patrocínio, o Marco fez isso. Luiz Pô, eu não, não, não tenho essa necessidade, até porque eu prefiro pensar ao contrário, as possibilidades que o esporte me deu. Então, sure. os meus maiores, meus melhores sonhos, eu nunca imaginava que eu ia sentar numa mesa com um presidente de uma grande instituição, de uma grande empresa, um grande gestor público. Então, durante é, esses últimos anos, o vôlei, é, a, a, o nosso trabalho, tudo que, que a imprensa, de alguma maneira, é, dá essa credibilidade a, a, a todos nós, ela abre portas. Mas o mais importante é, quando abre essa porta, você saber do que você está falando. Lógico o vôlei uhum. hoje ele é um produto extremamente vendável, mas a credibilidade do seu projeto, a credibilidade das jogadoras, a credibilidade da comissão técnica, ela tem um peso muito grande nessa nessa, é, nessa nesse convencimento, né? Por que investir no voleibol e não investir em outro, outro outra modalidade? Então assim, é, não sou eu que corro atrás, eu tenho em osaço por exemplo, naquela naquela virada do Finado, que você me falou, é a prefeitura teve um papel importante. né Ela abriu algumas portas para que eu fosse falar sobre o vôleibol. que o vôleibol vai vivendo, que ele não poderia acabar. Era um momento que o Brasil Verdade. tinha acabado de ser, pela primeira vez, em 2008, em Pequim. Bom, deu Por exemplo, o fim do, do, do patrocínio, né a saída, que para mim ela ela é tinha que ser extremamente respeitada, porque... Um projeto de mais de 20 anos com o Bradesco, com o BCN, que estava ali. Pô, tem um momento que ele pode é, pensar em outras estratégias. Isso é a coisa mais natural. Então, naquele momento, eu, tinha que, eu não podia lamentar, eu tinha que agradecer. E, né, eu estava, para você ter uma ideia, minha esposa estava grávida de, de seis meses do meu do meu do, do meu Gustavo, né, que é o, que é o filho mais novo. Certo. É. E aí, quando eu cheguei para ela e falei, né, porque normalmente quando a gente ia no Bradesco, eu tinha que estudo social, né? E eu saí de casa <risos> sem viver. E quando eu cheguei com o meu semblante, ela falou assim, Olha, Luiz, eu sei o que aconteceu. é, é Você foi demitido? Eu falei assim, antes fosse. É muito pior do que isso. Ela falou, como assim? Eu falei, acabou o projeto. O patrocinador saiu. Se fosse eu o problema, poxa, é, que o voleibol continuasse. E eu nessa reunião falei, a gente tinha perdido uma, uma, uma final de Superliga, e, e eu falou, não, a gente tem alguma estratégia, era conflito de, 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 de interesse, patrocinadores, e, e aí, minha esposa foi muito lúcia, ela falou assim, olha, de manhã, para você ter uma ideia, o Ale Oliveira, da Rede Globo, tocou o telefone, era 15 para 7 da manhã, não Uf. sei se você sabe essa história. E eu não o ele falou assim, Luiz, é, você precisa dar uma entrevista aí o Finasa acabou, né? o Finasa encerrou eu falei, Alê, eu tô eu tô aqui, acabei eu tô, tô na cama aqui, eu fui dormir muito tarde e você não tá entendendo eu tô parado na frente da sua casa aí eu fui assim na janela, abri assim a cortina tava, tava aquele carro da Globo com a parabólica, sabe?
0: eu, eu,
1: ia, eu ia entrar ao vivo no Bom Dia Brasil Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil aquela hora da manhã e eu voltei para o quarto estado, falei para minha esposa, falei, meu, os caras da Globo estão aí. Aí minha esposa falou assim, ó, é, fala você, senão vão falar por você. E naquele momento, graças a Deus, eu fui muito lúcido e falei exatamente isso, agradeci o, o, ao Bradesco, agradeci o Projeto 4. 20 anos. E deixei aberto, falei, olha, o pessoal que está assistindo aí, tem um time é, órfão, um time com várias campeãs olímpicas. Um time pronto. E daquele projeto surgiu o SESI. Né? O doutor Paulo Scaff me convidou para que eu fosse até a Fiesp para tentar é, socorrer o time. Né? E aí a prefeitura tinha alguns parceiros e conseguiu segurar o time. Aí eu tive uma reunião com o pessoal da Nestlé. E a Nestlé tinha sido extremamente vitoriosa né? na década de 90, ali quando... Com, com leites, e, era, e aí a Nestlé voltou e ficou mais 10 anos. É, então, assim, Nossa. mais um projeto duradouro. Agora a gente está em outro modelo. Verdade. Agora a gente está em outro modelo, um pouco parecido com o que é a Liga Italiana, um o que aconteceu com o Taubaté, mas é a realidade hoje. Vários parceiros né, ajudando nessa continuidade. Então, quem está tendo muito trabalho é o, o meu departamento aí de comunicação de marketing do clube, que tem que entregar... <risos> Para cada marca dessa aqui, a sua visibilidade. Tem que entregar para cada marca dessa aqui o seu retorno aí para que todos fiquem satisfeitos no final da temporada.
0: É, é foi um trabalho árduo aí, tanto, os, tanto o seu, como acho que também junto com o órgão público perfeito nascida na época também. E agora depois com a com a saída aí do, do Nestlé. É, você fala muito da sua Você sempre enfatiza muito. Inclusive, nas nossas entrevistas, beira de quadra, né, Luiz Omar, você sempre fala muito da sua comissão técnica. Você sempre respalda eles do trabalho de Tati Auxiliano. E eu queria falar de uma pessoa em particular, o Spencer. O Spencer ele foi treinador de uma equipe lá da Rio Sul, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado. Fez uma Superliga extraordinária com um time com verba limitadíssimo, né, com jogadoras novas fez um trabalho espetacular e aí, você não sei se foi você ou juntou aí ou a diretoria vamos trazer ele com nós aqui como é que foi aí essa e como que é como é que é que você avalia o trabalho que ele faz junto a você aí aí no Osasco desde quando ele foi contratado é, voltando à, à pergunta
1: anterior né e aí aconteceu até para você e o pessoal que está assistindo entender um pouco e conhecer a história praticamente aconteceu igual né, quando a Nisle, né comunicou que ia sair. É, eu também tive aí o, o, o prefeito, Rogério Lins, é, encampado nessa situação. Talvez eu já estava um pouquinho mais experiente, né? Não tava, também o impacto também não foi. Mas foi, assim, pro esporte, né, o esporte, o final de sair, de a Nestlé ter saído, eu lembro que eu entrei ao vivo num jogo masculino é, para falar. E eu repeti as mesmas palavras que eu tinha falado dez anos atrás. para não sei se vai dar certo, mas eu vou repetir a mesma coisa. Obrigado, Mestre. Mas o time está órfão aí, quem está assistindo, e pode ajudar a gente. Então é assim, você não pode prometer o que você não pode entregar. Mas hoje, eu, Osasco, a gente consegue né, prometer, né, além de um time competitivo, e aí ganhar e perder faz parte do esporte, mas além do um time competitivo, um time que entrega muito fora das quadras também. Né? Ó, a minha levantadora está aqui, ó, Roberta. Beijo, Ro... A
0: Roberta. Inclusive, e... Roberta, está convidada aqui para a live, hein? Cuide, <risos> Vou te mandar o convite.
1: Se não tiver bola, pega uma melancia e fica pelo toque ali para deixar essa mão boa
0: aí. E Roberta, só lembrando, né, Lisomar? ela é levantadora da seleção brasileira, né? Boa, só tá. isso.
1: Vamos, vamos ajudá-la aí nesse sonho de disputar a sua primeira
0: Olimpíada. Ela então, vai, conseguir, se Deus.
1: Então, assim, a comissão técnica, eu acho que ela ela tem um peso muito importante. O trabalho em equipe tem um peso muito importante em qualquer segmento. né? Um líder, ele não pode pode achar que, talvez nas vitórias, né, ele ele receba muitos elogios. Talvez na na solidão da derrota, que é uma frase de alguns treinadores aí do do futebol, você, você fica um pouco sozinho mas quando você tem uma comissão técnica comprometida, né, com os objetivos, todo mundo sabendo da sua importância, né, eu acho que isso tem tem um peso muito grande. Eu costumo falar do Jefferson e do Spencer, né, nos cursos e você já ouviu nas entrevistas, talvez esse seja o motivo aí da pergunta, que o Osasco Sim. não tem um treinador. Osasco tem três treinadores, né. O Spencer, ele já tinha feito um grande trabalho no Praia Clube em Uberlândia, né, ele ele, ele não teve o contrato renovado. E eu já tinha pensado em trazê-lo né, para nos ajudar, até porque eu e o Jefferson estamos há muito tempo, tem, tem, tem mais um, uma cabeça pensante, mais um cara é, para ajudar. Quando eu liguei para o Spencer, foi até engraçado, né? Eu disse, Spencer, como é que está? Eu disse, puta, Luiz, tem uma novidade. Eu falei e aí, né? O que está acontecendo? Conta aí para mim. Falei, estou ah, indo para o Rio do Sul. Eu falei, pô, que legal, Spencer poxa, boa sorte, falei, e aí você, tem alguma novidade aí? Eu falei, ó, ah, tenho, assim, estamos aqui em Osasco tal, naquele momento eu não quis nem falar para ele que eu estava fazendo o um convite, que eu iria fazer o um convite para Osasco. Eu falei com ele depois, num jogo, quando a gente, a gente se encontrou, sempre tivemos um carinho muito grande um pelo outro, e aí eu falei, ó, preciso te falar uma coisa, que eu acho que é importante para sua carreira, né? Ele tava meio, meio chateado no um jogo, mas é muito importante para sua carreira, ó. É, aquele dia que eu te liguei, era para te fazer um convite para você vir trabalhar com a gente. Né? Pô, ele ficou extremamente feliz. E aí, eles passaram por algumas dificuldades depois daquele excelente trabalho que ele fez. E aquele time, ele estava sendo desmontado, né? Todas as jogadoras tiveram.
0: Foi, foi desmontado. Né?
1: E aí eu falei para Spencer, pro Spencer, oh, o Spencer: o convite está de pé. E eu vou falar uma coisa para você aqui pela minha experiência, né? é difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar, porque você vai ter que começar totalmente de novo, você vai ter que garimpar todo os seu jogador, e né? eu acho que, no momento, é, você, você está você precisando viver dentro de uma grande equipe, né? tudo que representa uma grande equipe, só dentro, fora da quadra, eu acho que talvez esse tenha sido a sua dificuldade quando ele começou praticamente, o, 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 hoje o Praia, os peões têm muito mérito no trabalho do Praia hoje que é uma equipe historicamente favorita hoje o Praia ele ele é o, o osasco e o UniLever de algumas temporadas atrás né? tem um orçamento pô, bem definido antecipadamente pô, já... então assim ele sai na frente como nós saímos em alguns anos atrás Então, a gente tem que respeitar o momento e esse foi o fruto do trabalho dele né? ele do convencimento do envolvimento dele com a cidade. Ele é muito querido lá. Quando a gente vai jogar lá, ele, pô, ele é muito, muito querido. E eu fico muito feliz com isso. Então, eu falei para ele, Olha, eu acho que você tá, você precisa viver um pouco né, de uma grande estrutura da cobrança, é, conviver com grandes atletas, conviver com grandes estrelas. Eu acho que você está no momento aí. Pô, ele veio, né? eu acho que o Spencer, assim como o Jefferson, tem possibilidades de dirigir qualquer equipe no país. Mas, a gente, eu tenho... Da minha forma, eu tento valorizar demais cada profissional. E a gente tem uma comissão técnica, assim como o Bernardo tinha é uma comissão técnica de muito tempo, alguns treinadores também. Essa minha comissão técnica é, faz parte aí de todo o sucesso do Osasco. Não só as pessoas que o pessoal vê ali dentro de quadro, mas principalmente as pessoas que estão por fora da quadra. O Supervisor, o Dininho, o Beto, né, o médico o fisioterapeuta que não aparece tanto, né? E a gente espera que ele não apareça, Sim. que não apareça muito. O médico e fisioterapeuta precisa aparecer <risos> muito. É, a gente está preocupado porque tem muita gente machucado, né? É físico, trabalho pô, fantástico. É um jovem para físico que está é tendo muito sucesso, muito querido pelas atletas, não só pela pessoa, mas principalmente pelo profissional que é. Então, eu acho que tudo, tudo caminha aí para para a gente continuar junto aí por muito tempo.
0: Não, legal. E deixa eu te falar uma coisa. Você teve inúmeras disputas, títulos pelo Osami 12, né? Foi o maior maior triunfo seu como treinador? Ah,
1: Foi foi um um título muito especial, né? Porque hoje é um título que, talvez pegando aí a... Eu sou palmeirense, né? Pegando (risos) aí a, a... O que o pessoal usou o Palmeiras, porque não tem Mundial, né? esse título Mundial de Osasco, ele ele acaba sendo um um grande barato, né? Na na torcida, né? na na forma que que os outros times estão em busca desse desse título também. Então, é um um título muito muito difícil de ser conquistado. Foram foram três finais de Mundial, foram dois vice-campeonatos, um título, um terceiro lugar e um quinto lugar. Então assim, é... o quinto não sexto lugar no último mundial a gente ficou em sexto no Japão. Então assim é uma equipe que, que representou muito bem o vôlei brasileiro de clubes, né? A gente no primeiro mundial em 2010 a gente fez a final contra o Fernembate. Depois a gente foi com um time sem a jogadora da seleção, deu um trabalho pro Vakif. Foi 3x2 para o aí o, o, o Rabita Baku foi campeão naquele ano. E no ano seguinte, nós vencemos o Rabita, que era uma seleção mundial. E nós, uma seleção brasileira, porque estava praticamente a base da seleção brasileira. E fizemos uma final, né? amassamos ali o, o, o Rabita Baku. E assim, como, como título de clube, foi muito bacana. Eu gosto muito, né eu gosto muito do. Assim, eu lembro com muito carinho os títulos da base, porque é uma construção vitoriosa, mas principalmente uma construção de seres humanos, né, então quando a menina, ela conquista um título mundial, quando a menina chega no campeonato mundial, ali você paralelamente está trabalhando os valores do esporte, para quem é professor, né, para quem é professor de educação física, isso tem um peso muito grande, eu falo muito isso, né, as medalhas, o, o troféu ali, ele enferruja, às vezes ele fica ali no cantinho da sala, mas as amizades, as histórias, a fotografia, quando Hoje agora todo mundo em pandemia deve estar todo mundo mexendo aí no, nos álbuns de recordação. Aí você olha lá o, 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 uma foto, uma viagem, isso tem um, um peso, às vezes até maior do que aquela conquista, porque ali tem, tem a alma envolvida, né? Então, assim, é verdade posso... olha, o cara que. O Roberto Purificação, né? Esse, esse cara tem uma história maravilhosa. A gente... <risos> eu trabalhei, eu trabalhei um ano com o masculino. Eu fui no campeonato no. No Paraná. Qualificação. É, pra levar. O, é o Pirão, o cara que foi, foi atleta do, de Campinas, foi um meio de rede fantástico, grandão, forte pra caramba. É, Lembro eu dele. Eu, eu sou mais bonito <risos> do que ele, né? Ele, <risos> ele, ele o vôlei ajudou aí, deu uma, deu uma melhorada. E tem, um, tem uma esposa bonita, uma família linda. E, e o Roberto é aquelas coisas do professor. Eu convidei ele para... Falei, vamos para São Paulo. Falei que o técnico dele na Bahia. Falei, ó, vamos para São Paulo. Eu tenho um time infantil juvenil. Então, você vai para Salvador, eu te ligo e você vai para São Paulo. Falei, se eu for para Salvador, né, eu não vou conseguir vir, professor. Porque eu já trabalho, já faço um monte de coisa lá. E meus pais não vão deixar. E eu, né, até um pouco responsável, coloquei ele e outro amigo, o Jovan. E, levei, e eles ficaram na minha empresa. Eu e meu irmão temos uma empresa de, de ferro e aço em São Caetano e ele ficou morando lá dentro do, do escritório. E não, eu tô ficando meio velho, tá? Se eu contei errado a história, né? é, mas o carinho que eu tenho... Então, essas essas coisas. Hoje você vê o cara casado, né com a família, viajou o mundo, jogou fora do país. Então, essa essas coisas. Ó. O Eduzinho também entrou aqui, foi um atleta. Tem os, tem os caras masculinos entrando aqui, que... Eu tenho... poxa isso é muito legal né mas foi bacana <risos> obrigado aí galera que está acompanhando é um prazer aí tá tá vendo vocês
0: pessoal muito obrigado mesmo pela por acompanhar aí essa live é muito legal muito bacana aqui com, com o Luiz Omar e deixa eu te perguntar uma coisa Luiz Omar você como treinador iniciou treina, como treinador saiu deixou de ser jogador né e foi ser treinador lá tendo William. Inclusive, sexta-feira, a live é com o William, tá? Para vocês aí, espectadores. Vai ser o William vai ser o, vai ser o nosso entrevistado na sexta-feira. Nós fazemos a terça os ma- o feminino e a sexta os masculinos. Então nós vamos falar muito do, da Olimpíada. O, <risos> e... o William
1: é... Pode falar, pode falar.
0: Não, não. Pode William, você vai falar um comentário do William?
1: O William foi o cara que me deu a primeira possibilidade de trabalhar com o feminino. Aí ele me convidou para para ser assistente técnico dele, e no ano seguinte eu fui para Nestlé. Então, assim, o Willian, a Renan, Xandó, a é, Amaldi, Montanaro, esses caras, né, Maraca, Fernandão, Badá, esses caras para mim são é, meus grandes ídolos, né, que, 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 o, que o Bernard, é, até próprio o Bernardinho, o Bernardinho né, é, que a gente acompanhou na seleção, na geração de prata e depois, hoje, é um grande adversário e um grande amigo, um cara que que me ajuda demais, né? Aprendi demais nessas nessa rivalidade Rio Osasco. Então é, vou assistir o Iene aqui, mande um abraço para ele. É um cara mando com certeza. Assim como os bandeirantes, né? Ele desbravou aí o mundo é, defendendo o voleibol brasileiro.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você quando você passou lá com o Iene começou a, a ficar ao lado de fora da quadra? Em quem você se inspirou para ser tre- treinador? Qual desse treinador assim, que você falou, pô, esse aqui é o meu ídolo? As coisas aconteceram muito
1: rápido, né? Então, assim, eu com três anos de assistente, eu virei treinador. E os caras que eu fui assistente, eles estavam dirigindo. O William era técnico do Minas, o Sérgio Negrão era técnico do, do BCN. Então, é, a gratidão. É enorme tá? com esses caras. Mas, teoricamente, né, eu não eu não tive o apoio deles é, quando eu virei treinador, porque eles eram meus, meus adversários. Então, eles foram meus padrinhos, né? deram oportunidade, mas em três anos eu virei adversário deles. Então, não tinha muito é, a quem pedir. Né? Não tinha o cara que me pegaria, assim, depois do jogo, pessoal, oh, ó, você podia ter feito isso, aquilo tal. Porque os dois caras que eu que eu gostava ali, eram meus adversários, o William e o Sérgio Negrão. Então, é, a minha carreira, e isso eu falo com, com muita tranquilidade, ela foi muito dia e acerto, né? Por isso, a comissão técnica, as pessoas que estão comigo, é, sempre me ajudaram muito. Então, assim, eu nunca tive isso um é legal. Buru, Eu nunca tive um buru, né? Assim, um cara que... Poxa, depois eu encontrei o Jorjão na seleção adulta feminina. Eu tentei sugar o máximo naqueles dois anos. O Jorjão é um cara bom de papo, um cara que... Aí, então, quando eu... em almoço, eu ficava esticando, perguntando, né? E eu sempre tive isso, né? Sempre tive muita curiosidade, sempre tive muita... É... Não vou ficar com muita humildade, mas, não... mas sempre tive muito... É... Estive muito disposto né? a aprender. Então, assim, e, e até hoje... Eu, eu tento seguir es, esses conceitos aqui, né? Não, ah, legal. Um pouco mais experiente, mas eu não tive um guru, né? Senti falta, tá? Porque as coisas aconteceram muito. Ser campeão na Superliga, é, então as coisas aconteceram muito rápido.
0: É, né? E deixa eu te falar uma coisa. Você teve uma experiência aí na seleção peruana, que quem viu nos anos 80, nós vimos isso, uma das maiores seleções femininas do mundo, né? Foi vice-campeão mundial... Foi vice-campeão, campeão olímpico, enfim, tinha jogadoras excepcionais. O que, que você encontrou lá e qual foi essa experiência na seleção peruana? Esse pouco tempo que você ficou lá, o é, primeiro, um país apaixonado, né? É, também aí tá na live,
1: tá o Galdino, meu fisioterapeuta aqui, que teve aí junto comigo nessa empreitada lá no Peru. É então, você que eu encontrei no Peru, eu encontrei o Galdino, o Galdino já tava lá, ele e o Marco Queiroz. Né? Eles, <risos> eles, eles me receberam. Né, para esse grande desafio. Eles encurtaram o caminho já dando algumas dicas. Mas eu encontrei um país que eu sabia, eu conhecia muito, porque eu fui várias vezes com as seleções de base jogar no Peru. Então eu conhecia bem toda a história do voleibol peruano. E isso talvez seja o um grande problema hoje é, para as novas gerações do voleibol peruano, é o peso né, que eles carregam, que elas carregam nas costas de uma geração vice campeão olímpica. Então, as pessoas esperam esperam a coisa muito rápida, né? que as coisas aconteçam muito rápido. E o processo né? da construção de uma equipe, ontem eu estava falando com o Marcos é né? que ele teve hoje um time fantástico da República Dominicana, ele construiu ao longo de 10 anos, né? com apoio, com intercâmbio, e esse era o, era o meu objetivo no Peru. Eu falei, vou ter um país apaixonado, né? É, a presidente que me contratou, era uma ex-atleta, uma uma jogadora jovem, que tinha estudado nos Estados Unidos, uma menina com a cabeça muito boa, o antigo presidente, também um cara que que, né, tinha tinha muito gás, assim, no sentido de de, de ajudar, de querer, né, estava fazendo um trabalho nos últimos anos fantástico, de intercâmbio, de levar muitas competições, e o primeiro ano, para mim, foi maravilhoso, a equipe teve uma evolução muito grande, e a gente queria muito, né, era um objetivo pessoal também, me tornar um técnico olímpico. Então, eu tenho eu o sonho de disputar uma Olimpíada como treinador. E naquele momento, né, ó, a Diana está tá na live. A Diana era a antiga <risos> presidente, a que me levou
0: para o Peru. Um beijo.
1: Obrigado, e... Diana.
0: Obrigado pela, por acompanhar a gente aí. E, e o que aconteceu?
1: Né, é, houve problemas políticos. Né, a Diana saiu. Né, ela, ela, ela não, não, não resistiu. E, e saiu da, 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 da presidência. A sua vice-presidente assumiu e quis mudar né, é, algumas coisas que haviam sido combinados para os quatro anos. A gente tinha um, um Jogos pan americano 2019. Então, tinha todo um planejamento muito sério. E uma das coisas que, para mim, mexeu muito comigo foi eu tinha alguns brasileiros na, 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 minha, na minha comissão técnica e eles, eles não queriam esse apoio que, não, Luiz, você pode continuar, mas o pessoal tem muito brasileiro, tá, olha, a gente está construindo um processo, aos poucos nós vamos trazer os peloanos, né, para trabalhar com a gente, mas nesse momento, né, a gente precisa é, acelerar um pouco né, a forma e, e, e não tem outra maneira de você ter as pessoas que conhecem, que têm a sua filosofia de trabalho. E quando mexeu com o com que é combinado, quando mexeu com com o meu staff técnico, eu preferi naquele momento né, abrir mão. Né? Eu tenho um contrato, de tá quatro anos, fiz todas as coisas, eles tomaram algumas atitudes lá e eu preferi voltar para o país e deixar o meu advogado resolver né, essa questão com a Federação Peruana. Mas é um país que eu fiquei apaixonado, né? adoro o Peru, uma torcida maravilhosa, acho que não tem país no mundo que tem uma torcida tão apaixonada pelo vôlei feminino como é o peruano. Né? Algumas jogadoras de muito potencial, mas precisa de muito trabalho, precisa de muito planejamento e hoje o pessoal que está tomando conta lá não tem essa visão.
0: É, você sonha com um, um dia em treinar a seleção brasileira também ou
1: Assim como qualquer profissional. né? Eu, eu, isso faz parte também dos meus objetivos e vou trabalhar sempre por isso. Né? Realizei é, como te falei, trabalhei com, com várias meninas e, e se um dia tiver a oportunidade, se um dia receber o convite, eu quero estar preparado né, pra, e muito motivado para aceitar.
0: É, deixa eu te perguntar, é, a, a pandemia, voltando ao assunto da pandemia, é, é, agora a pandemia é, como lidar com essa crise, inclusive nas contratações e renovações desses contratos aí? Então,
1: o pessoal da diretoria está tendo todo um, um, um cuidado. É um momento extremamente complicado né? É, para você falar com os patrocinadores. É, eu acho que os atletas, de uma forma geral, estão entendendo também as dificuldades. Então, assim, é, é viver no dia a dia. Eu espero que a gente já esteja né? é, voltando à normalidade. Aos poucos, começando a voltar à normalidade.
0: Uma pergunta rapidinha aqui, que é o seguinte... É, o retorno da Jaqueline, Blosasco, ela ficou um ano sabático. E voltou. Como é que foi esse trabalho e, e o que foi conversado ali entre vocês? ali? É, eu,
1: vou, eu vou resumir uma palavra para a Jaqueline, que diz tudo. Ela ficar um ano sabático e voltar, craque. É, craque. Por isso, é, ela ela teve atuação, lógico, os profissionais Ajudaram ela. É, eu fiquei muito feliz pela gratidão a todos nós, mas é, ela é diferenciada,
0: craque. Legal. E o que, que você projeta aí? Vamos finalizar aqui, deixar o pessoal um pouco na dúvida. Desculpa o pessoal não ter feito perguntas aí, porque a coisa. O assunto vai rolando e só temos uma hora. É, a última pergunta: o que, que você projeta para a próxima temporada? com o pós-COVID quais as expectativas aí do, do Osasco aí para a próxima temporada
1: entregar para as pessoas entregar para quem confia nesse projeto é um time guerreiro um time que, que se doa isso aqui é o mais importante né é a gente ajudar é, pós-pandemia impactando na vida de cada torcedor de cada admirador do voleibol brasileiro e da nossa equipe aqui ó queria agradecer um grande abraço a todos e obrigado pela, pela oportunidade, viva!
0: Termina agora live poliesportiva.